1: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is maandag dag 509 van de oorlog in Oekraïne. We praten vandaag met defensiespecialist Peter Weiniga, die invalt voor Rob. En ik zou zeggen Peter, aan jou de eer om te beginnen met de situatie op de grond.
2: Ja, de situatie op de grond. Op verschillende plekken zeg maar, zijn de Oekraïnse strijdkrachten nog steeds actief. En duidelijk in het offensief. Bij Bachmut hebben ze vorderingen geboekt aan de noord- en de zuidkant van de stad. Uh, met name hebben ze daar aan beide kanten van die stad twee hoger gelegen gebieden ingenomen en ze zijn nu zo ver opgetrokken in die, uh, op die heuvelruggen eigenlijk dat ze de hele stad onder vuur kunnen nemen. Dat betekent dat ze in de hele stad dus Russische posities kunnen bestoken en dat is denk ik wel een serieuze bedreiging voor de Russische troepen daar. In het zuiden, Zaporizia, in het westen van Zaporizya, dat is vlakbij het meer wat helemaal leeggelopen is, uh, daar wordt ook stevig gevochten. En uh, satellietopnames lijken er daarop te wijzen dat de Oekraïners eigenlijk daar verder zijn doorgedrongen dan ze tot nu toe zelf hebben geclaimd. Oh? Dus dat is wel interessant inderdaad. Ja, uh, dat gaat dus eigenlijk vrij goed. Het gaat nog steeds langzamer dan ze zouden wensen hoor. Maar uh, het gaat daar vrij goed. En ook bij, uh, op de grens van Saboridja en de provincie Donetsk, dat is net west van de stad Donetsk, uh, gaat het nog steeds gestaag. In zuidelijke richting, ook een beetje in oostelijke richting, daar hebben ze ook wat delen veroverd, die in 2014 door de Russen of door de separat, Russische separatisten zijn veroverd. Dus die zijn nu voor het eerst sinds negen jaar weer in Oek- Oekraïnse handen.
1: Dat klinkt positief, dat verhaal wat je vertelt. Ik zat net op ANP en zag ik een verzamelverhaaltje, Geloof ik, de vice-minister van Defensie op Telegram had hem wat kilometers hier en wat kilometers daar genoemd. En toen stond eronder, dit was dan het ANP, dat schreef dat. Uh, daarmee heeft de tegenoffensief nu 210 vierkante kilometer ingenomen. Grofweg de oppervlakte van de Gelderse gemeente Lochem. Ja. <laughs> ik heb het nog even opgezocht. Een, ja, het dat is een mooi plaatje. Je zit
2: met beide voeten op de grond, hè? Ja. En, het gaat langzaam, inderdaad. Kijk, uh, waar ze grote moeite mee hebben, zijn natuurlijk al die uh, verdedigingslinies van de Russen achter elkaar. Uh, dat kost heel veel tijd om dat allemaal ja, uh, te zuiveren, eigenlijk, van Russische aanwezigheid. Dat ja. is wat ze doen. Um, ze kunnen niet zomaar doorstoten, want alles ligt bezaaid met mijnen. Russen hebben zich gespecialiseerd in het opsporen van ontmijningsvoertuigen. Zodra ze die signaleren, worden die aangevallen. En dat betekent eigenlijk uh, dat ja, daarna uh, het hele spoor wat uh, daarachter zou liggen... en wat vrij van mijnen zou zijn, dat loopt dus dood. Dus dat betekent ja. dat de Oekraïners daar niet verder kunnen. En um, dat gebeurt op verschillende punten. Daar hebben ze veel last van. Uh, ja, dat betekent dat ze het op een andere manier moeten doen... en ontmijnen eigenlijk ook met de hand moeten doen. Ja, weet je, dat is enorm tijdrovend werk. Dus um, ja, dat, dat, dat is een van de dingetjes waardoor de, de, de opmars uh, trager verloopt dan men zou
1: wensen. Ja, ik zag ergens een berichtje trouwens, doet me nu aan denken, dat uh, Zuid-Korea heeft aangekondigd dat ze Oekraïne willen gaan helpen bij ontmijnen. Wat wel frappant is, want eerder stuurde die alleen... ja helmen of dat dat soort uh, spul. Dus dit is dan een een tandje erbij.
2: Ja, ik denk dat een een aantal landen, eh, met name sinds de NAVO-top, waar die landen ook waren uitgenodigd, onder andere Zuid-Korea, er meer van doordrongen zijn geraakt dat er nu daadwerkelijk, eh, zeg maar, ja, toch wel hele eh, effectieve steun nodig is om dit voor de Oekraïners tot een goed einde te brengen. En ja, ik denk dat Zuid-Korea, maar ook Australië, Nieuw-Zeeland... ...en Japan, wat dat betreft, hun hulp zullen opschroeven.
0: Peter, kan je aan de luisteraar uitleggen, hoe gaat dat ontmijnen nou? Om te beginnen met met zo'n Bradley-voertuig, schijnt ook te kunnen ontmijnen. Maar hoe werkt dat dan technisch? Ja,
2: het gaat niet alleen met het voertuig. Er zit een installatie voor. Er zijn verschillende manieren. Een beetje ploegvormig. Hm. Soms zelfs met een vlegel, zeg maar... ...met kettingen die op de grond slaat. Ja, um, ja en er moet een afscherming natuurlijk tussen het voertuig zijn en de ontploffende mijnen. Uh, want die mijnen worden op die manier in feite tot ontploffing gebracht. Waardoor ze natuurlijk, uh, ja, geen schade meer kunnen, kunnen aanrichten. Maar ja, als de, Oekra- als de Russen dat zien, en die hebben ook voortdurend drones in de lucht... ...dan wordt zo'n voertuig dus meteen bestookt met atjeri... ...en uh, uitgeschakeld. Ja, en dat betekent eigenlijk dat je dat pad, wat je aan het vegen was, uh, niet verder kunt voortzetten en dat daarlangs dus ook geen opmars kan plaatsvinden. En als je het met de hand wil, hoe gaat dat dan? Ja, dat is heel simpel Arend Jan. We gaan met een lange pen, <tie> die steekt je schuin in de grond. En zodra je iets voelt, dan nou, is dat dus een mijn. En dan moet die voorzichtig worden uitgegraven, waarbij je uh, op moet passen dat je hem niet tot uh, ontsteking brengt. Uh. Hmm. Dat lijkt me een verschrikkelijk klusje. Dat is een verschrikkelijk klusje inderdaad. Hier is nog geen
1: ja. nette high-tech oplossing voor gevonden om dat met een drone te doen of zoiets. Nou uh, ja, dat is, de...
2: nee, dat kun je niet met een drone doen inderdaad. Uh, Jammer. Er zijn wel andere systemen hè, die bijvoorbeeld uh, uh, een, een bepaalde uh, ja, lading eigenlijk met een hele lange slang vooruit schieten. Die dan tot oplossing wordt gebracht waardoor een smal pad ontstaat. Uh, maar ja, dat is eigenlijk nog niet afdoende om grote zwaar materieel uh, langs te vervoeren.
0: En Peter, de Russen gebruiken heel veel clustermunitie. En ja. ik heb ook begrepen, het wordt met een soort uh, raketjes wordt het afgevuurd, waardoor het overal terechtkomt. Ook omdat het clustermunitie is natuurlijk. En dat is helemaal rampzalig om daar doorheen te gaan. Ja, kijk, clustermunitie, eigenlijk moet je je voorstellen, uh,
2: clustermunitie bevindt zich in een. Uh, cilindervormige container en uh, op verschillende groottes. Het kan heel groot zijn als bom of veel heel, veel veel kleiner in- als granaat en dat betekent dat de, uh, de onderdelen, die kleine clusterbommetjes dus ook veel kleiner zijn. Uh, die klapt open op een gegeven moment boven het doelgebied waar die naartoe wordt geschoten. Uh, als die hoog openklapt, betekent dat de grote spreiding van die clusterbommetjes. Als die laag open is die spreiding veel kleiner. En uh, waar het er nou in zit is uh, zeker de oudere cluster munitie die de Russen veel gebruiken. Uh, daar kun je die hoogte waarop die openklapt niet instellen. Met andere woorden, dat is een bepaalde hoogte. En ja, het verspreidt zich altijd uh, over een groot gebied. Russen hebben dat eigenlijk te pas en te onpas gebruikt vanaf de, uh, dag 1. Um, heel uh, triest, uh, berucht geval is ook wel aanval op het uh, treinstation van Kramatorsk vorig jaar, wat 51 doden tot gevolg had. Uh, Burgers allemaal, die stonden te wachten op de trein. uh, Dat gebeurt er met dat soort munitie. Maar als je in staat bent de hoogte waarop die container openklapt uh, zeg maar, zo laag mogelijk te maken, bijvoorbeeld boven een loopgraaf, is de spreiding natuurlijk veel kleiner. En dus ook het negatieve effect van uh, munitie die blijft liggen en gevaar vormt voor burgers, ook veel kleiner.
0: En is het zo dat de meeste Oekraïnse soldaten omkomen door shrapnel? Is dat granatenscherven? Wat is, wat is dat?
2: Ja, dat, dat zijn scherven. Scherven van bommen, scherven van artilleriegranaten. Daar sterven de meeste mensen door.
0: Ja. Hey, zullen we eens
1: door naar de Krimbrug? Want uh, die ligt alweer in het water.
0: Hè? Ja, het is echt ongelooflijk. De Kurgbrug, de Krimbrug, hè, is beschadigd. Even nog een herinnering roepen, 8 oktober was de vorige aanval, hè, 2022. En toen was er een truck met allemaal explosieven reed daar overheen. En die heeft toen ja, euh, toch wel de weg beschadigd, maar ook de treinrails. Hè. Nou, die was, is pas heropend, februari 2023, ontdekte ik. En nu is het zo, het is heel grappig, ik heb het filmpje van de New York Times vergeleken met het filmpje van de Wall Street Journal. Mm. Bij de New York Times zie je een soort weg die een beetje omhoog is getrokken. En denk je, valt allemaal wel mee. Als je bij de, bij de Wall Street Journal gaat kijken, dan zie je een gapend gat. Mm. Echt een gapend gat. Maar men zegt, uh, de treinverkeer kan nog wel doorgaan, maar de autoweg heeft een probleem. En dus ja, ik ik neem aan, volgens mij is het vergelijkbaar een beetje met de vorige keer. Je kunt het dus wel herstellen. Nou, Igor Kirkin, onze grote vriend, die heeft natuurlijk gelijk al gereageerd... en heeft gezegd van, nou ja, uh, Oekraïne zal wel weer toeslaan... uh, om op dezelfde plek, om het nog erger te maken. En dat leek bij geen geen gekke uh, gedachte. Oekraïne ontkent alles, uh, maar de Oekraïnse veiligheidsdienst... en de uh, hoofd daarvan, Vasil Malyuk, die zegt... Wij namen speciale metra- maatregelen om deze aanval mogelijk te maken. Dus het is dus duidelijk dat, dat ze er wel achter uh, zitten. Het schijnen twee maritieme drones te zijn geweest. Hm. Die, die gingen daar dus onder varen. En, die hebben al, en al een behoorlijke, dan moet je toch een vreselijke bom hebben, uh, Peter, om dat te doen.
2: Ja, dat, is, dat moet een behoorlijke bom geweest zijn. Ik denk wel van uh, 100, misschien wel 200 kilo. Uh, ik denk dat ze tegen brugpijlers gevaren zijn en die tot ontwikkelen. Uh, daar tot ontploffing zijn gebracht. -hmm. Want als je inderdaad ziet, uh, dat gapende gat dat is in feite gewoon een volledig weggezakt, uh, weggevallen eigenlijk uh, uh, stuk wegdek. Uh, En dat betekent eigenlijk dat die pijlers die daaronder stonden dus kapot zijn. -hmm. En uh, dat is wel iets wat veel moeilijker te repareren is, want dan moet je hele nieuwe pijlers gaan bouwen om dat weer te repareren. Uh, De aanval die we hebben gezien inderdaad uh, op de spoorlijn, hij bleef wegdek. Nou ja, het was wel beschadigd, maar in ieder geval de pijlers bleven intact. Ja. Uh, dus dat was relatief eenvoudig te uh, repareren. En hey, nog hebben en ze da-
1: daar toen een paar maanden over gedaan, volgens mij. Oh dat ja, het, ja, ja. Het
2: is, ja. Het, is veel, het is veel werk, hoor. Uh, want je moet je voorstellen natuurlijk, er gaat heel groot zwaar materiaal naartoe. Dat moet deels per schip waarschijnlijk en deels inderdaad over die weg of met het spoor... Um, dus ja, daar ben je wel even mee bezig. Maar het is te repareren. Ja, uh, maar het maar is een... Hele... een... Ja, ja sorry. sorry. Nou ja, een hele nieuwe pijlerbouw is toch wel even wat anders. Ja,
1: ja. en het is een hele belangrijke bevoorradingsroute hè? van Rusland... dus direct naar de Krim en ook voor de Russische troepen in bezet Oekraïne.
2: Ja, het is eigenlijk de enige uh, verbinding tussen de Krim en uh, Rusland zelf... Er zijn natuurlijk lopen verbindingen nu aan de noordkant tussen de Krim en het bezette gedeelte van Oekraïne. Daar is een paar weken terug ook een brug aangevallen met twee Storm Shadow-raketten. En je ziet dat die schade ook heel anders is, want daar zijn grote gaten in het wegdek geslagen. Maar die pijlers die bleven staan, dus dat is relatief nog makkelijker te te repareren. Uh, Dit is wel een groter uh, probleem, denk ik, uh, om te herstellen. Ja,
0: ja, sorry? Nou ja, je je gaat geen gang, geen gang.
2: De, het, het belang van de verbinding via die Kerchbrug neemt toe... ...naarmate de Oekraïners dichter oprukken ja. naar het zuiden toe... ...en ja. die verbindingen zeg maar, aan het noorden
0: van de Krim met het vasteland, ja, ...kunnen beschieten en, ja. en, en vernielen. Ja. Want als ze, namelijk met, ze kunnen natuurlijk wel met vrachtwagens hè, van Belgorod... ...via het door Rusland bezette gebied van de Donbass naar de Krim... ...maar dan ben je natuurlijk gevoelig voor, uh, voor aanvallen... Wat nog een, alt- alt- een ander alternatief is, je kan natuurlijk gewoon een boot laten varen hè, van Rusland uh, en dan naar de, uh, naar de Krim aan de overkant. Dat is, het is mm. 17 mijl.
1: Ja, er is ook gewoon een pontje. Ja, ja. dat is
0: zo genoeg. Maar, maar kennelijk is er dus zoveel verkeer dat een pontje dat dan niet zo efficiënt is.
1: Nee, ik maar, denk dat ze
2: inderdaad met name de, het volume van de goederen, ammunitie, uh, zware wapens uh, en ook mensen. Um, dat ze die niet via de pont kunnen vervoeren. Dat kan veel beter via de trein en over de weg uh, en sneller. Dus, um,
0: dus ja. Uh, in die zin uh, zijn ze wel heel kwetsbaar met die verbinding. En wat ik er zo symbolisch aan vind: weet je nog augustus 2022, de explosie bij dat Saki vliegveld op de Krim? Toen de mm-hmm. 38.000 Russische toeristen sprongen in een auto en dat je die vielen over de Kerchbrug naar uh, oh, Rusland ja. toe. Ja. Nou ja, het is nu. Ik las ook artikelen dat deze zomer is er helemaal geen vakantie geboekt door Russen op de Krim. Uh-huh, uh-huh. Dus dit sloopt ook natuurlijk wel de de economie. De, ja. ja, het sloopt ja. de economie van de Krim, maar ook het, is, het maakt het er allemaal niet gezelliger op die oorlog, om het zo nee, te En zeggen. op,
1: op uh, Russische media zag ik beelden van nu een hele lange file van de Krim naar het noorden richting Melitopol. Dus die dus via dan de landbrug weg proberen te komen. Ja. Dus ja, het strandseizoen op de Krim is alweer in het water
0: gevallen. Mm. En weet je We wat over, ik ook las, jongens? Ze hebben dus die, die, die zwarte zeevloot bij Sebastopol, die wordt beschermd. Tegen duikers, Oekraïense duikers met dolfijnen. Ze trainen dolfijnen, maar die vallen dan dus Oekraïense duikers aan die daar proberen kwalijke dingen te doen. Dat wist ik helemaal niet dat het zo, uh, zo ging. Nou, dat doen ze al jaren, de Russen eigenlijk. Uh, dat is in de Sovjet-tijd al ontstaan.
2: Ook Amerikanen hebben daar heel veelvuldig veel proeven mee uitgevoerd. Maar die zijn er op een gegeven moment geloof ik mee opgehouden. Ik denk ook naar aanleiding van allerlei protesten van uh, dierenrechtenactivisten. Ja. Um, ja. Maar het, het, het is uh, vaker gebeurd inderdaad. Ja.
1: Zullen wij uh, het eens even hebben over de graandeal? Want die is niet meer, hè? of althans op pauze gezet. Dus denk ik, om het exact te zeggen, door de Russen. Omdat ze vinden dat ze er niet genoeg voor terugkrijgen. En dat moest, geloof ik, morgen voor de vierde verlenging gaan. Ja, die, die graandeel wordt elke keer voor een aantal maanden afgesloten...
2: Um, Ja, en dan moet hier weer opnieuw onderhandeld worden natuurlijk, of er moet opnieuw worden gesproken over verlenging. En op dit moment, eh, ja, ze hebben al een paar keer eerder gezegd hoor, dat ze niet wilden verlengen en dan gebeurde het uiteindelijk toch. Uh, Dus ik denk dat hier weer inderdaad een spel wordt gespeeld omdat ze er iets voor terug willen krijgen. Nou, wat -hmm. het precies is, dat weet ik niet. Het kan zijn dat ze nu ook zeggen van ja, jullie hebben die Kertsbrug weer aangevallen, vergeet het maar even met die uh, graandeal.
0: Ja, ze uh, zeggen zelf, Peskov zegt zelf, dit heeft niks te maken met die aanval op de kerkbrug, nee. Maar wij willen gewoon, dus weet je, Russisch graan moet verkocht worden, mm-hmm. Russische kunstmest moet verkocht worden. En we willen die ammoniakpijplijn door Oekraïne hebben. Ja. Nou, op die drie fronten gebeurt te weinig en dus lopen ze nu dit als een soort hefboom te gebruiken.
2: Ja, ik, ik weet niet of er daadwerkelijk te weinig gebeurt op die fronten, het is in ieder geval, weet je, ze, ze, ze doen het in ieder geval zo voorkomen, ze eh, nee. hebben heel vaak al uh, g- gespeeld met de gedachte om die graandeel op te zeggen. En uh, ja, de, nu doen ze dat dan voorlopig. Ik denk dat de uitvoering ervan is op, wordt opgeschort en um, dat uiteindelijk via allerlei andere kanalen er toch wel weer een oplossing zal worden gevonden.
1: Ja, president Erdogan heeft gezegd in elk geval dat hij erover contact zal opnemen met president Poetin. Maar zoals grote, laatst al van zijn grote vriend zei. <laughs> dat is
0: ja. helemaal niet meer zo, want die relatie is heel uh, slecht geworden. Ja, ja?
1: Het wordt een ingewikkeld telefoontje. Z- zullen wij nog dingen over de generaals doen, of uh, we zitten alweer op een kwartiertje? Dus we
0: kunnen ook uh, genoeg. Nou, we vragen nog even aan Peter, want die weet daar veel van. Die generaal Popov, die is dus afgezet. Hè? Ja. En die had allemaal bezwaren. Die vond dat dus uh, Shoko en Grasimov hem niet. ...voorzag van die uh, counter-battery dingen. Wat was precies een militaire probleem, Peter?
2: Nou, hij noemde er een aantal uh, op. Um, ook inderdaad uh, het aflossingsschema van troepen. zeg maar. Er waren te weinig reserves aangevoerd... ...zodat mensen uh, van het front uh, um, zeg maar, ja, konden roteren als het ware... ...en rustperiodes kregen. Dat was ook een probleem. Uh, maar wat hij ook zei inderdaad was dat hij te weinig wat ze dan noemen counter-battery capaciteit had. Een counter-battery hmm. dat is in feite een capaciteit... waarmee je vijandelijke batterijen... batterijen van de tegenstander, in dit geval de Oekraïners, uh, opsporen
1: en hmm? uitschakelen. En een batterij is dan een artilleriebatterij of zo? Ja, ja
2: een batterij okay. is een, een eenheid kanonnen, zeg maar. Oké, okay, ja. Um, <laughs> ja het is een, je kunt het vergelijken met een compagnie, uh, zeg maar. En die is uitgerust uh, met een aantal kanonnen... en natuurlijk de mensen om ze te bedienen... En uh, ja, het bestrijden daarvan uh, noemt men dan counter battery
1: fire.
0: Ja. Ja, ja. Je hebt ook uitgelegd in, in die HCSS uh, uh, podcast, samen met Ozinga, dat die Russische oorlogsproductie gaat helemaal niet zo goed. Hè? Je legde eruit van in Amerika is dat dus twee jaar geleden begonnen, is nu verdubbeld en nu zit Poetin daarover te morren en die zegt van ja, dat had al tien keer meer moeten zijn en anders ga ik jullie nationaliseren en dat zeg je natuurlijk alleen maar als het allemaal niet goed gaat heeft dat hier ook misschien te maken dat je gewoon te weinig van dat soort spullen hebt en dat Popov dus het gewoon niet krijgt Nou ja, dat zal uh, zonder meer wel meespelen uh,
2: Kijk, wat Popov uh, echt nodig heeft uh, zijn uh, artillerie-opsporingsradars waarmee je dus een, uh, de kanonnen van een tegenstander kunt opsporen dat doe je aan de hand van de, de de kogelbaan, zeg maar, die een arterie doorloopt, die wordt door een radar gedetecteerd en die kan aan de hand daarvan de positie bepalen van waar die kanonskogel is afgevuurd. -hmm. En dan kun je dus inderdaad daar je eigen kanonnen oprichten. Maar die radars, die moeten natuurlijk van allerlei elektronica worden voorzien. -hmm. Ja, en dat is natuurlijk heel moeilijk te krijgen in Rusland op dit moment, want er wordt aan alle kanten geboycott, ook al zijn er wel sluipwegen, zeg maar, om toch wat aan die spullen te komen. Er is in ieder geval veel te weinig om op een fatsoenlijk uh, productietempo te komen, om
0: de, de troepen, de Russische troepen aan het front, van dat soort spullen te voorzien. Dus dat speelt zeker mee. En daarom zijn die Heimars ook bewegelijk, hè? Dus als je geschoten hebt, dan rijden die truck weg. Precies, dat is eigenlijk... Uh, daarom kun
2: je inderdaad spreken van rijdende archerie tegenwoordig. Dat is met name daarvoor bedoeld. Ze kunnen niet alleen natuurlijk makkelijk in positie worden gebracht. Uh, veel makkelijker dan een getrokken kanon. Hè, wat je moet ontkoppelen en dan allemaal dingen uitdraaien. En, uh, en stilzetten op de grond. Um, mm-hmm. Maar rijdende artillerie die kan naar een salvo hebben uitgebracht. Ook
1: snel weer vertrekken, inderdaad. Ja, ja. En dat gemor onder uh, commandanten onder meer hierover. Uh, we het er uh, bij de laatste update ook al over gehad. Dat is misschien wel iets waar we... ...waar Oekraïne hoopvol op kan zijn... ...dat dat uh, Russische gevechtskracht uh, wat uh, naar beneden trekt? Nou ja, dat zal nooit snel gaan hoor. We moeten niet
2: denken dat nu ineens alle Russen uh, het het Kalashnikovje erbij neergooien. (laughs) Maar dit zijn geen goede signalen natuurlijk. Als uh, Russen soldaten merken dat hun leidinggevenden uh, kritiek hebben... ...op uh, het beleid van het ministerie van Defensie, laten we het zo maar noemen en daardoor worden gestraft door overplaatsing of wat voor uh, Hmm. maatregelen dan ook... dan heeft dat natuurlijk ook geen goed effect op op de troepen die onder hun bevelen hebben gediend. Dus uh, dat zal, denk ik, een sluipend effect zijn. En uh, mogelijk komt het tot uitbarsting. Uh, Dan zal het positief zijn voor Oekraïne. Uh, Maar ik ik zou er ook niet uh, op rekenen dat dat heel snel gaat gebeuren.
1: En trouwens ook nog, in de laatste update hadden we ook nog een beetje speculatie over van zou dat Oekraïnse NAVO-lidmaatschap... dat ze in het vooruitzicht is gesteld... straks nog weer onderdeel van een onderhandeling kunnen worden... na een vredesonderhandeling met Rusland. Daarvan heeft Jake Sullivan vandaag op de Amerikaanse tv gezegd... Uh, we said at NATO very simply... Ukraine's future is in NATO. We mean it. That's not up for negotiation. Dat is denk ik wel uh, een boodschap waar Oekraïne heel blij mee kan zijn. Ja,
2: ik, ik denk ook dat dat... eigenlijk uh, kon je dat uh, op basis van de NAVO-top ook wel concluderen, hoor. Um, k- kijk, Rusland zal zonder meer proberen dit op de onderhandelingstafel te krijgen. Um, um, ik bedoel, sterker nog, ze zouden slechte onderhandelaars zijn als ze dat niet zouden proberen. Um, maar het is heel duidelijk dat het Westen hier positie heeft gekozen. Uh, de hele NAVO, uh, bij aangevuld door uh, nou, de landen die ik net noemde, hè, in, in Azië en in Oceanië, laat ik zomaar zo maar even zeggen. Um, Dus uh, dat gaat absoluut uh, niet meer van tafel. En uh, Oekraïne wordt NAVO-lid. De vraag is alleen precies wanneer. Uh, Nou, dat moeten we even afwachten. Want dat heeft alles te maken natuurlijk ook met het einde van de oorlog.
1: Ja, en daarover praten we morgen met jullie verder. Voor vandaag, Peter en Arjan, zeg ik dank.
0: Tot morgen jongens.